0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Estamos en el episodio 303, ya estamos comenzando otro fin de semana, el último de este mes de agosto en medio de la pandemia mundial, hablando de deportes 20 minutos, transmitiendo streaming desde Chile, Colombia y Estados Unidos con Kenneth y Dani Marulanda, quien les habla Andrés Nieto Molina, hoy hablando la previa al Tour de Francia que comienza mañana en Niza. Nice. Estaremos también hablando del homenaje de los Marlins en la Major League Baseball. Una investigación a un dueño de un equipo de fútbol, de fútbol, soccer en Estados Unidos, en la NFL. También los equipos se pronuncian a la justicia social, la NBA. Un jugador sale de la burbuja. Ya les contamos quién es y por qué. Y también tenemos una historia bien interesante con unas camisetas que diseñaron para las jugadoras de baloncesto de la WNBA. Vamos a empezar saludando a Kennedy. a Dani. hola muchachos, ¿Cómo les va? Y empecemos hablando del Tour de Francia que comienza mañana, hombre, Kenny Garay, comienza la gran buclea, así le dicen, eh, en un país cuya curva de contagios por COVID está creciendo, así que entonces se van a tomar muchas medidas. Eh, Kenny Garay, ¿Cómo anda en Bristol? ¿Cómo está? Y usted estará pendiente entonces de del Tour de Francia, ¿No?
2: Hombre, siempre lo estoy, eh, ojo, yo fui de los que crecí, lo que pasa es que últimamente, en los últimos años no ha sido lo que he cubierto, ni, ni me he informado, ni empapado como me debería haber empapado, pero como aficionado, yo fui uno de los que más celebré el eh, triunfo de Egan Bernal.
1: Mire, va a ser un, un tour diferente porque usted que está preocupado por el público, no va a haber contacto entre el público y los corredores, no va a haber selfies, no va a haber autógrafos, todo el mundo tiene que usar mascarilla. Algo diferente a lo que pasó ayer en los jardines de la Casa Blanca, que no tenía nadie mascarilla, habían mil personas. Habrá toneladas de gel, 60 puntos de distribución de gel, ya vamos a hablar de lo deportivo con Dani, y 5 mil aficionados limitados, controlados por brigadas sanitarias. Qué tour tan raro, ¿no? A todos los ciclistas se les va a hacer cuatro pruebas antes del arranque de la carrera y en la jornada de descanso. Y ojo a esto, el equipo que tenga dos miembros de en positivo, quedarán fuera del Tour de Francia, y es que la noticia hoy es con el Loto Saudal, el equipo de Caleb Ewan, que ya dos, dos miembros del equipo han dado positivo, no es que van a sacar al equipo, están dudando sobre la normativa, porque dicen o miembros o ciclistas. Entonces están en esa duda. Hola, Dani. Usted qué, cuéntenme más cosas del Tour de Francia, lo que tenga. Y aquí lo vamos a complementando para hablar un poco de cómo será el recorrido, las etapas y quiénes son los favoritos. Dani Marulanda en Colombia, donde se vive una gran fiesta con el Tour de Francia a partir de mañana. ¿Qué
0: tal, Andrés? Saludos para quienes hombre. Y usted recordando esas situaciones de los 80, me imagino que pasaron. Todas esas viejeras con las que aprende uno tanto.
2: <risa> Siempre viajado ¿no?
0: a los años, no a la experiencia. Así pero es que la situación o sea, es respete es por eso que... Marulanda vea, mira
2: para acá <risa> respete estas canas y estas arrugas
0: venga. Pero, pero es que por eso como el, el ciclismo ha sido realmente el deporte más llamativo de, de nuestro país en cuanto a resultados y logros, ustedes verán que en casi todas las carreras por lo menos aparece un ciclista de este país pero yo voy a ese tema ahora actual y más millennial muy bien de todo lo que abrieron ese camino en, la, en esas generaciones de los 80 pero actualmente es que tenemos tres ciclistas que ya han hecho podio el tour Obviamente todos saben el, el título de Egan, pero hay que recordar que, por ejemplo, Rigoberto Urán ya fue segundo de un Tour. Que eh, este otro ciclista colombiano, Superman López, no, porque va a ser el, el debutante. Pero el otro capo de escuadra que tenemos es Nairo Quintana, que también ha hecho sí. Podium de, de, eso, de Oiga, eso es
1: inédito, ¿no, Marulanda? Eso, ¿Cuatro eso capos generado, de escuadra
0: colombiano. Sí, eso ha generado que la expectativa sea al máximo para esta edición 2020 del Tour de Francia. Vemos programaciones acá básicamente enfocadas ya incluso de programas solo de ciclismo, por lo que se van a vivir estas próximas tres semanas.
1: Bueno, bueno, le cuento entonces. La montaña, uh -huh. que es lo que quiere ver Garay, para que esté pendiente. ahora ¿Ya no hay Turmalé? No, no, mire, no hay ni Turmalé, ni Alpe de Hues, ni Galivier, ni Mont Ventoux. Hay montaña desde el mismo domingo. Van a uh -huh. atravesar cinco macizos montañosos y hay una contrarreloj al cronómetro. Son cuatro llegadas en alto. Entonces, le voy a pedir el favor de Garay que esté pendiente de la etapa del la etapa 8 que llega por Devalé. Todos estos son premios categoría especial. La etapa 15 que llega al Gran Colombier, ojo a esa etapa, sí. porque los últimos metros tiene una inclinación del 9%, eso es como mire la pared del frente suyo, Garay, eso es más sí. o menos lo que tienen que subir una, una pared. Categoría especialísima. Sí. La etapa 17, ojo esto, 815, la 17 que suena a la Madelón y la Col de la Loz, la etapa 17, están a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, eh, hay que decir sobre lo siguiente, eh, ciclistas como Roglic y Dumoulin pueden tomar ventaja. ¿Por qué? Por la cronómetro. Otros ciclistas que pueden verse beneficiados son Nairo, Landa, Pinó. Porque la cronómetro no es larga y plana, donde podrían descolgarse, que es casi siempre lo que le pasaban a los colombianos, ¿no? Cuando había esas cronómetros planas y largas, Marulanda.
0: Pero apareció Egan, que Egan es, es Ay, más sea. completo que todos los ciclistas de Colombia. O sea, no es un experto ya, mira, que... en, en cronómetro pero se puede defender. Él
1: incluso ha ganado acá en Colombia pruebas al cronómetro. Sí. Mire, por ejemplo, que el año pasado le iba muy bien a Juliana Lafilip. Este año no ha comenzado uh -huh. bien, no ha tenido una buena pretemporada. Y esta vuelta, dicen, hubiera sido la ideal para él porque hay mucha media montaña donde él podría destacarse. Pero eh, hay varias etapas que, dicen los expertos, van a poner en dificultad a Linios y al Jumbo, que son los equipos eh, más importantes, porque no van a tener la oportunidad de controlar la carrera. Eso dicen los expertos. Pero lo que sí podemos decir es que Egan Bernal sí es el gran favorito. Tiene 23 años. Los otros favoritos son un tal Thibaut Pino, que tiene 30 años que ha sido tercero, su mejor puesto en el Tour de Francia. Otro es Primoz Roglic, el del Jumbo que tiene 29 años, que es la mejor ubicación, cuarto en el 2018. El otro es Nairo Quintana, que tiene la misma edad de Roglic, 20, 30 años, que ha sido segundo en dos Tours de Francia. Y Egan Bernal, que es el gran favorito, vencedor del año pasado y que haya obtenido dos etapas en el 2020, que tan solo tiene 23 años. Son 176 corredores, así que más o menos eso es, es el principal favorito ya estando fuera Cliff Room, Geraint Thomas, entonces Bernal va a ser el favorito para llegar de amarillo nuevamente a París, al lado de Primos Roglic, que ha hecho una buena pretemporada. Pero no dejemos a un lado, Marulanda, a ustedes, a ver por qué Emiratos Árabes con un tal pogachar.
0: Sí, aunque está muy joven, todavía creo, Andrés, para las tres semanas. Pero sí. yo creo que Roglic, por lo que está el momento actual del ciclismo, es el que llegan en el papel más fuerte. O sea, entregan Bernal y Roglic, para los expertos en el ciclismo, son los dos grandes favoritos. Y recordemos, para América Latina, que nosotros vemos en redes sociales, que ya tenemos muchos más oyentes en otras partes de, de esta área del mundo, hay uh -huh. otros latinos, además de los 10 colombianos. Richard Carapaz, Carapaz el ecuatoriano, exactamente, uh -huh. y el costarricense André Amador. O sea, 12 latinoamericanos en este Tour de Francia.
2: Carapaz, que ya ganó Giro, ¿no?
0: Correcto. Sí
2: ahora que mencionaba el Alpe de Hues, esa fue la primera etapa que ganó Lucho Herrera, si mal no recuerdo. Aquí
0: uh -huh. estoy viendo el maravilloso Google 1984, Lucho Herrera. O sea, es que ustedes sí. Si
2: <risa> no, 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 es que, es que Ojo. en, en aquella época, yo les cuento, en aquella <risa> época, mi mamá le ponía una veladora a María Auxiliadora para que le fuera bien a Luchito. Ah. Y recuerdo perfectamente, así como recordaré toda la vida, el día que el Dauphiné liberé, que ya no es Dauphiné liberé, lo ganó sí, Martín Ruto. Ramírez. Fueron épocas inolvidables y, claro, También.
1: 1984 no al... Era un colombiano, Dani Martínez. Oiga, no
2: al, ojo No al uh -huh. nivel de lo como bien decía Marulanda de lo que se está viendo hoy, que son capos de equipo, son capos de escuadra, en fin. Pero ya teníamos un protagonismo y, y ya, por ejemplo, recuerdo cuando Lucho Herrera fue el... Eh, se ganó el, Además de que ganó la Vuelta a España cuando se empezó a ganar la camiseta de pepas Rojas, que lo acreditaba como el rey de la montaña. Ahora, una una rapidita y por ahí estoy tirando a quemarropa. De todas las etapas que me recomendó Nieto, ¿la etapa reina cuál es este año?
0: A ver, no. El Gran Colombia o ¿cuál le parece? A ver,
1: a ver, puede ser, yo diría, es que hay una que es, a ver... Eh, no, es que son tres muy fuertes la 8, la, la 15, 15, la diez, la de adelante es muy fuerte usted, también. De la Colombia. me sí. habló
2: del Gran Colombier y me habló de, sí, de una sí. subida tipo pared, esa sí. está ni mandada a hacer ¿no?
1: sí, yo es que hay una que pero mira, le tengo un dato porque hay una que es cortica y tiene ser esta puede ser la etapa 17, que son 170 kilómetros, la que llega a Meribel de Grenoble a Meribel esa es una etapa muy dura, porque tiene dos picos, hay otra que tiene tres montañas la que sí, la que llega al Gran Colombier el 13 de septiembre, amigo prepares ese día, son es 174 kilómetros y al otro día es descanso entonces claro por... la uh -huh. bueno, mire un detalle, do dos detalles ya para terminar, van a llevar un laboratorio móvil que va a hacer análisis permanente del COVID de la célula del COVID y, y el resultado está en dos horas y la otra la prensa, hombre lo lamento por nuestros amigos, por los Carlos Julio por los Piolín que siempre se le abalanzaban a los ciclistas llegando a meta y los tipos ni podían respirar para dar una declaración
2: al bate dan Marunanda, Andrés Nieto en la loida, presenta la dos, danza, batazo profundo, elevado, con el jardín izquierdo, y si te vas, te vas, cuadrangular el batazo, chao preciosa, la sacó el Marunanda, Marunalda, un Solitario se pone juego, 1 a 0 en la parte alta del primer inning, todavía sin nada.
1: Vámonos con los americanos, que hay muchas cosas, hay unas historias buenísimas que tiene Marulanda, una en béisbol, que quiero que nos la cuente ya, del homenaje ayer, el Marulo ayer se metió, que, ¿Doble Header fue los Marlins ayer? no Ah, no, porque ayer no, había ayer no jugaron, ¿no? Pero ayer una historia muy linda con el equipo de los Marlins y su homenaje a la justicia social, Dani.
0: Así es, Andrés, de todas esas protestas, creo que la más llamativa fue la, la que planearon los jugadores de los Marlins y los Mets, y sobre todo el capitán de los Marlins, que es el venezolano, Miguel Rojas, más conocido como Migui Rojas, que fue el que ideó de, convenciendo a los demás jugadores de salir al campo de juego, pero no iban a, obviamente a tener la, la actividad del partido y permanecer durante 42 segundos en un silencio absoluto, levantando simplemente la gorra para saludar a los jugadores rivales, todos se hicieron en hileras al frente de sus dugouts y apenas terminaron los 42 segundos, volvieron a ingresar al dugout y obviamente no hubo partido. El significado es que el número 42, mi estimado Kenneth, se nos amplía, fue con el que jugó Jackie Robinson, que ha sido el gran ídolo y el precursor de, de, de la llegada de la comunidad afroamericana al béisbol. Es más, hoy es el día, tengo entendido, Garay, que se hacen los homenajes póstumos y que todos los años se hacen en grandes ligas a Jackie Robinson.
2: Hoy es el día de, de Jackie Robinson que debuta con los Brooklyn Dodgers en el Béisbol uh -huh. de Grandes Ligas, uh -huh. y precisamente como dice Marulo, hay un antes y un después de Jackie Robinson, el hombre que le abrió la puerta a los afroamericanos, antes de eso había ligas negras uh -huh. hubo ligas negras por mucho tiempo, inclusive el museo en Kansas City está el museo de las ligas negras en esas ligas negras llegaron a jugar varios peloteros cubanos, dominicanos boricuas y demás, luego vino la apertura y no se necesitaron más las ligas negras, gracias a Dios y tenemos todo este talento afroamericano en el béisbol de grandes ligas Jackie Robinson, hoy ¿no? es el día de Jackie y qué buen gesto, el de los Marlins y los Mets qué buena la idea de los 42 segundos y el homenaje a Jackie Robinson
0: en esos 42 segundos cuando ya van a terminar uno de los jugadores va con la camiseta Black Lives Matter, obviamente de color negro y la extiende en el home, en el plato como diciendo aquí un mensaje mucho más fuerte de apoyo a toda esta injusticia social en los Estados Unidos.
1: Bueno, ayer eh, justamente estamos hablando del deporte que está cambiando un país. Es que estamos viendo un momento muy especial y lo podemos contar en este podcast. Esto queda para la memoria. Y ayer justamente estamos hablando del boicot de varios equipos de baloncesto, empezando por los hubo unas reuniones, estuvo a punto de suspenderse los playoffs de la NBA. ¿Cómo, ¿Cómo ha terminado esto y si van a volver a jugar, Kenny?
2: Sí, claro que van a volver a jugar. Vuelven los playoffs... Eh, lo bueno, lo positivo de esta protesta es que se han unido en el béisbol, se han unido en la MLS, en la WNBA, claro que se iban a unir, porque las dos son de la NBA. Eh, en fin, y se han unido varios. A propósito, Andrés, usted hablaba de ¿cómo se llama la tenista?
0: Naomi, Naomi Osaka.
2: Naomi. Naomi Osaka ya dijo que reflexionó y que va a jugar. O sea,
1: partido oh,
2: o sea, sí. se, trata, se trata de que hubo varios que reflexionaron y se dieron cuenta que quizás lo ideal, sí, hay que protestar y hay que hacerse sentir, pero se desvirtúa todo cuando ya se acaba una temporada. Eh, convencieron a LeBron James, es lo más destacado de la reunión. ¿Se acuerdan que les contamos que LeBron James ya había salido de la reunión porque no estaban sí. de acuerdo con él, que tanto Lakers como Clippers querían que se acabara la temporada, los demás equipos no? Eh, lo convencieron, LeBron está convencido de que hay que jugar y dicen que la voz del raciocinio en la reunión fue Michael Jordan. Ya. en la reunión de dueños y dueño de equipo, se encargó claro. de hablar con miembros del sindicato de jugadores así pues que se sigue jugando al baloncesto pero queda claro que tenemos que acabar con el racismo con la brutalidad policial y con la injusticia social
1: Sí, creo que es lo más sensato y lo decíamos los mismos basquetbolistas llegaron a esa conclusión Marulanda, se hace sí. más jugando a baloncesto que sentados en un sillón en la casa descansando
0: Correcto, esas fueron las cuestiones o preguntas que hizo Jalen Brown, uno de los jugadores que es muy joven, o sea, de, del 96, va para 24 años, y en medio de todos esos capos salir con esa pregunta, me parece que, que es buen, buen cuestionamiento de ese jugador de los Celtics. Y el otro detalle que llamó mucho la atención en las imágenes fueron lo que hicieron las chicas de la WNBA, que salen al terreno de juego, a ese maderamen, donde están también en una burbuja, pero con unas camisetas donde reflejan en la, en la parte posterior como los siete impactos de bala que le produjo el, el policía de raza blanca al afroamericano. Y esa uh -huh. fue la manera de hacer el homenaje. Y por delante aparecen las letras de esa persona, de James Tremendo Blaine, diseño. Que es muy, Ay, muy, muy impresionante
1: esa camisa para ese mensaje, correcto. Bueno, o esa la, la venderán online. Yo quisiera una de esas. Vea, ¿qué jugador <risa> <risa> ¿qué jugador salió de la burbuja, hombre, a propósito de los basquetbolistas?
2: El ladero de Orlando Magic. Aaron Gordon dejó la burbuja, distensión en el tendón de la corva, así pues que no va más bueno, lo cierto es que Orlando está a punto de perder la serie ante los Milwaukee Bucks Gordon han estado fuera de acción desde que la lesión ocurrió el 5 de agosto ante los Raptors de Toronto, en la segunda mitad de ese juego, así pues que salió de la burbuja y no va más
1: Y esta, la gente, ya no estamos hablando de COVID, se dieron cuenta, sino pura justicia social. La NFL también hace su pronunciamiento, Garay.
2: Claro, la NFL, no solamente la NFL, que en su momento, pues vio como equipos como los Detroit Lions cancelaron práctica, sino que decidieron, en vez de practicar, hablar, tocar el tema, múltiples equipos de la NFL utilizaron redes sociales, conferencias de prensa, y fijaron su postura respecto a los más recientes acontecimientos en el tema de Jacob Blake. Los Detroit Lions, el primer equipo en montar una protesta formal, habían cancelado la práctica, la práctica el día martes, y varios equipos lo hicieron el día de ayer. Se toman el tiempo para tener conversaciones sobre el impacto de los hechos y qué se puede hacer para un cambio en la NFL. Así pues que eh, también, pese a que no están jugando, han cancelado prácticas, han expresado su postura y se unen a la protesta que iniciaron los Bucs de Milwaukee ante la brutalidad policial.
1: Mira, a propósito de eso, Drew Brees, no sé si vieron el casco de, de este futbolista de los New Orleans Saints, porque ellos van a tener unas cintas al frente en el casco con nombres de las víctimas, víctimas negras, en, el de Drew Brees dice justamente Jacob Blake, que es este hombre que ha sido avaliado en Wisconsin. Así que es un detalle bonito ya que tienen unas cintas con el nombre al frente. Y, y, y una más técnica de los cascos se acuerdan que aquí habíamos hemos hablado del nuevo casco en plena época de COVID-19 pues sí. los jugadores están han sido muy críticos del casco y han dicho que es como respirar en una bolsa, en una bolsa hermética o sea, no, no han estado contentos con este nuevo casco los futbolistas sí.
2: Delroy Hansen es el propietario del Real Salt Lake en la MLS.
1: Ay sí sí ah, se me faltó. Sí, eso,
2: criticó sí. la Ay. negativa de los equipos de la Major League Soccer para jugar los partidos de la jornada programada para el miércoles. Recordemos que se cancelaron uh -huh. todos menos el de Orlando contra Nashville.
1: Uh -huh.
2: Y dice que esta acción de los futbolistas, lo dijo en su momento, lo lleva a cuestionarse si quiere continuar con sus inversiones en el equipo. Uh -huh. O sea, él dijo: a mí no me gustó lo de la protesta, no me gusta que no jueguen y si van a seguir con esto yo podría no seguir invirtiendo en el equipo. Eh, el comisionado Don Garber dice que está investigando la situación. Ayer el sindicato de futbolistas pidió que vendiera el equipo y que no siguieran ya. la MLS. O sea, cayó muy mal el hecho de que no entendió la protesta el dueño del Real Salt Lake. Y hoy por hoy quieren que venda el equipo, lo están investigando y vendrán sanciones. Además, dijo el comisionado Garber, admiro mucho todo lo que ha hecho Deloitte Hansen y le reconozco por el crecimiento del fútbol en Utah, pero tenemos cero tolerancia para aquellos que no entienden, que no quieren que no se suman a la protesta que estamos haciendo
1: Bueno hombre, y por aquí aparece el capitán Carlos Rugeles. se baja del avión para hablarnos de la válida de este fin de semana en Fórmula 1, hablará en francés pero además vendrá un semióvalo en una próxima competencia de Fórmula 1 ¿Cómo es la cosa Capi Rugeles?
3: Andy, llegamos a la séptima fecha del calendario Spa-Francorchamps, uno de los circuitos más emocionantes y peligrosos de la Fórmula 1 y también el más largo con 7,004 metros de longitud y tan solo 44 vueltas para así completar los 308 kilómetros reglamentarios ¿Y por qué les cuento estos datos? Porque esta semana se confirmó la parte final del calendario incluyendo cuatro carreras más el Gran Premio de Turquía el 15 de noviembre el Gran Premio de Istanbul Park un doblete en con el Gran Premio de Bahrein el 29 de Noviembre y el Gran Premio de Shakir el 6 de Diciembre y el Gran Premio de los Emiratos en el circuito de Jazz Marina. Hasta aquí todo normal, pero la novedad es que en el doblete de Bahrein, la segunda fecha al Gran Premio de Shakir, utilizarán el trazado externo, que es diferente y semi-ovalado con grandes velocidades y tan solo con 3.664 metros, siendo el más corto de la Fórmula 1 este año. El Gran Premio Shakir romperá un récord de 46 años en la Fórmula 1. Se estima que los tiempos de clasificación estarán por debajo de los 55 segundos, lo que asegurará que la pista proporcione el tiempo de pole más bajo de la historia. Igualmente se espera que la pista rompa el récord de vuelta rápida en carrera, ya que calculan estaría por debajo de los 60 segundos. Dijon, la pista que albergó antiguamente el Gran Premio de Francia, registra la pole más corta de la historia. La logró en 1974 Nicky Lauda en un Ferrari con un tiempo de 58 segundos, 79 milésimas, y también proporcionó el récord de vuelta más bajo de la historia con un tiempo de un minuto. Un abrazo y nos vemos el lunes con el resumen del fin de semana.
1: Y la rapidita de Dani, que están
0: celebrando las barras bravas de Hungría. Esta semana, qué maravilla! Todos nuestros oyentes uh -huh. húngaros. Esta semana Lucy. el Celtic, el Celtic que ha sido un campeón de Champions League, fue eliminado por el Ferencváros el campeón húngaro. Por eso hay celebración de estas barras. Y qué maravilloso este podcast, que hasta en el último segundo hablamos de Messi. Me llamó mucho la atención, no sé si ustedes lo vieron, también esas barras, no sé si bravas, pero en Rosario de Nules con esa multitudinaria, multitudin, no, no va a ser capaz de decir multitudinaria, la
2: gente. Multitudinaria, ¿correcto? Bueno, sí.
0: <risa> gente manifestándose bueno. a favor de que Messi llegue a News Old Boy. Ustedes vieron
1: las calles de Rosario, la gente en Hay que dejarlo soñar despierto. El folclore. Sí, el folclore. Sí, 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 eso es muy de aquí, de esta parte del mundo, de los latinos, de los del sur. Justamente hablamos nosotros de deportes del norte para nosotros los del sur, para entender un poco más en el sur lo que pasa en los deportes del norte que son apasionantes muchas gracias a todos, que la pasen bien este es el podcast, la sacó el estadio